0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre autores, sobre personajes, sobre contenidos. Un programa sobre formatos de libros. Un programa para nosotros, los lectores. Y somos lectores y nos gusta mucho leer la novedad pero también nos interesa saber qué es aquello que nos perdimos, qué es aquello que por ser lectores tal vez anárquicos no sabemos que realmente es bueno y que vale la pena leer y por eso le pedimos a grandes lectores que nos cuenten sobre clásicos, que nos digan aquello que tenemos que leer y por qué. Y esta vez decidimos ir por el lado de la filosofía y le pedimos a Iván Acosta que nos hable sobre aquello que sabe mucho, que es Platón. ¿Por qué? Tenemos que seguir leyendo a Platón.
1: El tiempo recuperado. Lecturas que alguna vez nos deslumbraron.
2: Cada época, se dice, descubre su propio Platón. La frase, incluso en el ámbito acotado de los estudios universitarios, es exagerada, porque el texto de los diálogos, una vez fijado con criterios científicos, filológicos, es el mismo para todos los tiempos. Sin embargo, la frase también incluye un elemento de verdad. Cada época encuentra cuál de las innumerables reflexiones súper agudas de Platón le resulta más útil y urgente para comprender su propio mundo, sus propios problemas filosóficos. Pensaba, por ejemplo, en los libros 2, 3 y 5 de la República, en el problema de la verdad y de la falsedad, de las narrativas sobre el pasado, el nacimiento de la patria, las historias oficiales, las ficciones sobre el heroísmo en la que resulta tan atractivo escribirse. Eh, un tema que además Platón retoma en su vejez, ¿no? en el Timeo, en el Critias, donde cuenta, donde inventa para siglos y siglos de lectores curiosos la historia de la Atlántida, ¿no? la historia del enfrentamiento de la primitiva Atenas con la fabulosa Atlántida. Pensaba en en la distinción tan interesante que en este contexto esboza Platón en la República entre dos tipos de falsedad, entre la ignorancia y la ficción. Me parece que es una distinción que sería muy útil para repensar un término hoy bastante omnipresente y a la vez impreciso, el de fake news que me, se me ocurre que nos interesa no solamente a los que trabajamos durante muchos años en redacciones de diarios y bueno en fin pensaba todo esto y pensaba también en el próximo simposio de la sociedad platónica que va a estar dedicado al sofista un diálogo en el que contrariando la moda intelectual de, de su propio tiempo platón esboza una primera argumentación racional acerca de cómo es posible el discurso falso porque si es posible el discurso falso también es posible el verdadero y esto contra los que en todas las épocas se atropellan para decir que en realidad no tiene sentido la distinción o que en definitiva todo es falso. Qué
0: hermosa voz que tiene y qué linda manera tiene de contarnos la filosofía Ivana Costa que acaba de publicar su libro. Había una vez algo real, ensayo sobre filosofía, hechos y ficciones, publicado por Mar Dulce. decía Ivana que pasó por las redacciones. Pasamos juntas por la redacción de Clarín. Muchos años. Vidas
1: Prestadas, con Kim de Por la radio de todos.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles que ya tiene varios meses y que todavía tiene varios programas por delante. Y si nos escuchás habitualmente los miércoles a las 22 por Radio Nacional o si no, como muchos sabemos que lo hacen, nos escuchan después como podcast acá mismo en esta página de Radio Nacional o en alguno de los de las plataformas que tienen el formato podcast, sabes que ...tenemos una entrevista que es como la columna vertebral de este programa... ...una entrevista que suele ser con un autor o con una autora... ...y hoy tenemos a un autor de esos que son muy conocidos... ...muy leídos y hace muchos años... ...y que también, igual que yo, es del oeste de la provincia de Buenos Aires... Y es Eduardo Sacheri. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros.
3: No, Inde, gracias por invitarme.
0: Está Eduardo Sacheri con nosotros, quien acaba de publicar Lo mucho que te amé, su nueva novela, un año muy productivo porque La noche de la usina, su novela premiada por el premio Alfaguara, también este año llegó al cine con otro título. Ahora vamos a hablar también de los títulos que se cambian de las novelas cuando llegan al cine. Pero hoy, particularmente, vamos a hablar de Lo mucho que te amé. Porque además, Sacheri toma una voz que no es la voz usual. Toma la voz de una mujer y cuenta historias de mujeres. ¿Cómo llega? La, la protagonista se llama Ofelia. es una mujer que está enamorada de dos hombres. ¿Se puede estar enamorada de dos hombres, de dos personas? ¿Se puede eso? ¿Cómo llega esta historia a vos y, y por qué este tema?
3: Mira, yo creo que el tema, eh, esa, es esas grandes dudas con respecto a, al deber y la lucha con el deseo, a a la distancia o cercanía que hay entre los valores en los que nos educan y lo que la vida después te plantea son esas preguntas que uno siempre tiene en la cabeza o a mí al menos me pasa que mis libros siempre tienen que ver con esas dudas digamos, mi manera de contestarme las dudas de la vida es leer y escribir Mm. Eh, en los primeros 25 años de la vida fue leer en los siguientes 25 es seguir leyendo y empezar a escribir y, y bueno, y encima en una época como la nuestra, donde hay un montón de valores en discusión y, y gente que sigue muy apegada a, a mandatos establecidos y, y rígidos y, y definidos y gente que se va aventurando a otras maneras de ver un montón de cosas, eh, supongo que te despierta también esta cuestión de... cuestión, que por otro lado es evidente, de que toda moral es histórica. Sí, claro. Pero claro, esta linda contradicción, esta humana contradicción entre que toda moral es histórica, pero todos actuamos como si la moral nuestra fuera natural, no histórica. Tenemos
0: que pensar también y decirle a a los oyentes que la novela en realidad está fechada, no es contemporánea, sino que está fechada en los 50 y en los 60, en Mm. años en donde algunas mujeres se empezaban a animar algunas cosas, y y eso uno lo ve porque Ofelia es Eh, una de cuatro hermanas, en donde muy claramente está dividido lo que son las hermanas mayores con las hermanas menores, ya ahí empieza a verse algo. Y lo que hay que decir también es que Ofelia está enamorada de dos hombres, uno es su novio, su marido, el el hombre que le está destinado, pero el otro es un hombre prohibido, porque es el el novio de su (risa) hermana. Y entonces, la, la pregunta es... Eh, eh, Manuel es el novio de su hermana. La pregunta es, ¿en otro momento histórico contemporáneo vos hubieras escrito este mismo tema, pero tal vez con la voz de Manuel?
3: No lo sé. Mm. Eh, porque, digamos, ¿por qué prefiero ir sobre ella? Mm. Y sobre ellas me sí, refiero a las, sí. sus hermanas. Sí, sí. Y las distintas versiones que, que, que presentan sus hermanas. Porque... Yo podría decirte, mira, me parece que en los 50 y los 60, muy claramente, el el control, la mirada vigilante sobre las mujeres era muchísimo más estricta que sobre los tipos. Sí. Ahora, termino de decirte eso y debería agregar, si bien creo que estamos en un camino, en un camino, de que esa diferencia sea menor.
0: Todavía no. Yo creo que todavía no.
3: Por eso, en un punto, tal vez, eh, te respondería, no, capaz que hubiera ido también sobre Ofelia. Porque me da da esta sensación. Estamos en un camino que conduce, esperemos, hacia una horizontalidad, una reciprocidad. Sí. Agotamos ese camino, me parece que estamos lejos de... y, Y cuanto más... O sea, cuanto, cuanto más rascas en el fondo de la lata, más se nota la di- que, que todavía sí. se espera de las mujeres, no lo espero yo, eh, por favor, uh-huh. pero se espera un control, una moderación, como, como un reservorio de moral uh-huh. del que los tipos estamos mucho más libres en general.
0: Ahora, no es tampoco que las mujeres no tuvieran sus historias, porque las mujeres las tuvieron siempre. Lo que pasa es que tal vez, mientras algunos hombres o muchos Cada vez menos, pero muchos se jactaban de tener esas historias o dobles vidas. En el caso de las mujeres, era clandestinidad pura.
3: Clandestinidad pura y una amenaza de hoguera pública. Mm. que los tipos no padecían. ¿Cuántos tipos andaban con esto de la casa grande y la casa chica? Suponete. Eh, Pero para. para una mujer, eh, me parece que la, la presión social era mucho más. mucho más intensa. De ahí que me resultaba mucho más interesante el personaje de Ofelia o, y, y el de sus hermanas que, que el de los tipos que están y, y son importantes porque son importantes para Ofelia pero no dejan de ser la periferia de esa constelación de mujeres que creo que constituyen lo que más me interesó en este
0: ahora la mayor, eh, la mayor la mirada más fuerte digamos los mayores cuestionamientos en eh, lo mucho que te amé no vienen de un hombre vienen de otra mujer de otra mujer de otra generación, la tía Rita. Sí. ¿Por qué? Eh,
3: creo que un poco porque por este mayor interés mío en, en, en ir a este mundo más de mujeres. Y además me da la sensación de que uh, muchos tipos, digámoslo de esta manera, Cuando la vida la tenés más fácil, observás menos alrededor. Entonces, me parece que esta esta caracterización que muchas veces hacemos de los hombres como más básicos, más más directos, más... eh, Elementales. Más eh. elementales, también tiene que ver con un lugar más cómodo. Eh, me da la sensación de que hay una construcción... cultural detrás... que nos ha llevado a los tipos... a poder experimentar las cosas... con más naturalidad... y a exigirle a muchas mujeres... eh, una... eh, percepción, una complejidad... un un cruce de informaciones... una, una disposición... a la observación del entorno mucho mayor... dicho en otras palabras... porque son dos mujeres otras dos mujeres, las que ven mucho. sí Una desde la crítica y el, la reprobación que absoluta, la tía, que es la tía Rita. Rieta. Y Mabel. Y Mabel, que es otra de las hermanas, con una cosa más empática, eh, más de proximidad, pero que también ve. Pero los tipos están en ayunas. <risa> eh, y bueno, me...
0: bueno, bueno, bueno. Hay, hay uno que está celoso toda la novela,
3: Pero no tiene demasiado claro. Pero no tiene demasiado claro de qué está celoso. Bueno,
0: debe debe conocer bien a la mujer con la que vive y debe sentir los momentos en que ella va y viene. Hay algo, hay una energía. Eso pasa también entre las personas, ¿o no?
3: Es que como bien decís, en el fondo también todos son personas. Mm. Eh, Entonces, si bien creo que hay un montón de matices en las maneras de ser que tienen que ver con el lugar que te tocó en una constelación social, también hay otras cosas que compartimos. Mm. Eh, seamos hombres, mujeres, eh, heterosexuales, homosexuales, digo... Sí, eh, pero
0: yo te quería preguntar lo de la tía Rita, porque me preguntaba, porque son hombres, todos los hombres que aparecen, que son diferentes y demás, pero sin embargo no encontrás ninguno que sea el colmo del machismo. Te ¿Tenías miedo de hacer un, un hombre muy machista? Me interesa. Yo creo que me interesaba
3: más construir a, construir esos personajes femeninos. O sea, mm. porque así como tengo otras novelas muy masculinas, claro. no sé, Papeles en el Viento, claro. son novelas que son todo tipo. Sí, claro. Y las que están en una absoluta periferia son mujeres en esa otra novela. Entonces acá realmente quería construir, eh, y además los materiales de que disponía, los materiales de mi propia memoria, sentimental, auditiva eran muy femeninos porque eran eh, las mujeres con las que me crié si bien la historia es ficticia por ahí. Hay,
0: hay voces ahí que resuenan
3: las voces y no solo sus modos de hablar sino creo sus modos de sentir mm. ¿Qué son con los que me crié por eso la novela está dedicada
0: <risa> a, a mi mujeres.
3: vieja a mi abuela, a mi tía, a mis primas y a mi hermana Sí. porque puesto a A intentar pensar la dinámica de un grupo de mujeres en una familia, no no, no necesité en ese punto mucho más que remontarme a a mi propia niñez, que que estuvo muy marcada, desde mi criterio para bien, eh, por, por esas presencias y esos modos de ver el mundo.
0: La verdad que lo que hay que decirle también a los oyentes que seguramente han leído alguna de, de tus novelas o de tus libros de cuentos, que hace muchos años además ofreces eh, una producción importante, digamos, es que en esta novela efectivamente aparecen las voces de las mujeres y no son voces impostadas. No sé qué pasará con alguien muy joven a quien no le resuena nada de lo que aparece y todo le aparece como pura ficción. Para los que leemos como ficción, pero tenemos esa misma memoria que compartimos, hay una voz que está sonando, voces que están sonando, que son que pueden ser las voces de, de las mujeres de Manuel Puig, que también él reconstruyó, pero son las voces del cine argentino, son las voces de la, del almacén del barrio en, la, en el conurbano bonaerense. En este caso está Palermo, pero, pero que tiene mucho todavía, de lo de, no es el Palermo cool que tenemos hoy, era un barrio, 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 ¿no? El,
3: era el barrio de mi abuela. Uh-huh. Por eso, cuando he eh, puesto a ubicar la novela en la ciudad, me parecía que era más urbana, que ellas eran más urbanas, eh, que mi propio entorno... ¿Qué barrio de la capital conocí yo en los 70? Claro. Palermo. Y bueno, esos 70 no eran tan distintos a los 50 y los 60, pero el Palermo viejo de casas bajas y talleres mecánicos. Claro. Ese Palermo, ¿no? Completamente. El, sí, no sí. el Palermo...
0: El empedrado, culio,
3: ¿no? El empedrado, las, mm. las casas bajas. Los aguanes. Eh, los aguanes, los adoquines. Con la importancia
0: de los aguanes para la época.
3: Exactamente. <risa> este, este, esto del relativo control de los cuerpos. Digo relativo y el... Sí. Había todo como, como un cursus honorum que había que seguir desde la puerta exterior, el zaguán, el living, las puertas abiertas, un, todo un código de luces. Sí, 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 Ojo claro. que hasta yo un poco lo padecí en, lo, digamos, en los noviajos de los 80.
0: Todavía quedaba rémora de eso.
3: A veces es lindo cuando uno detecta que vivió los vestigios, las hilachas eh. de de costumbres y modos anteriores. Eh, todos, todos estamos en el centro de algunas cosas y en las postrimerías de otras.
0: Sí, también lo que pasa es que de pronto uno viene a la realidad, mira lee tu novela, ve una grieta importante que aparece en la familia, una grieta política importantísima, sí. y, y vuelve los ojos a la realidad, y hablando de rémoras e hilachas todavía seguimos con esas grietas, ¿no?
3: Sí, probablemente.
0: No, no hay tirano prófugo, pero pero hay grieta.
3: Eh, pero hay grieta y, y hay un diálogo de sordos. Mm. Eh, un eh, Una decisión de. Ustedes hablan de calefones y nosotros hablamos de empanadas. Y no, hay, no es posible comparar los calefones con las empanadas. Mm. O sea, no, no, hay, no hay materia de diálogo posible. Claro. Eh, Ahí en Lo mucho que te amé son muy antiperonistas casi todos, sí. eh, muy peronista uno de los cuñados, pero claro, como la novela arranca en el 52, o sea, voluntariamente te diría, no la, no la ceñía al peronismo. No lo ubiqué No, y de
0: hecho va, se ve se llega bastante más adelante Ahí tu lugar de historiador también tiene lo suyo
3: Lo que pasa es que me resulta atrayente Sacarla del, del típico periodo de la década del primer peronismo Y avanzar sobre el golpe del 55 eh, El gobierno de Aramburu Frondizi, Ilia Que también genera en, en ese antiguo antiperonismo monolítico Del resto de la familia Matices Claro. Porque tenés a Manuel que será frondicista sí, sí. y otros que serán este, balvinistas y alguno que seguirá enamorado de Aramburu porque le sacó de encima a Perón <risa> y lo, lo seguirá teniendo a Pedro, sí, este, sí. peronista de pura cepa. Y buscando trabajo. Eh, y buscando trabajo cuando lo den el olivo. <risa> <risa> y a lo mejor algún cuñado ayudándolo. Sí, sí. ¿Qué ves? Ahí es donde yo me permito sentir, ni siquiera es una af- afirmación científica, pero me da la sensación o así me pareció que yo lo viví en mi niñez y así intenté retratarlo como que es una grieta que tiene un punto una grieta de la que se le pone un punto te doy un ejemplo cualquiera de la novela se van todos a un recreo del tigre es un recreo sindical eh, todos los antiperonistas se enojan porque la, la administración del recreo está llena de afiches de Perón y de Eva Perón y de la CGT Um, y discuten y salen de la oficina discutiendo y peleándose y discuten un rato y después dicen no, bañan al río sí. y se van todos estos muchachotes implotes básicos, etcétera primero la familia se van a bañar al río claro como que no necesitan sobreactuar su indignación cosa que en ciertos debates de la actualidad vemos eso me da la sensación de que hay tanta gente dispuesta por eso te hablo de una sobreactuación, como, como con una solemnidad de. No, 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 mira, Inde, antes de sentarme a hablar con vos, te quiero dejar claro que yo pienso tal cosa. ¿Y de dónde soy tan importante? Bueno, yo, claro. y tan importante lo que pienso, charlemos. Y si sale el tema de la política, veremos. Si nos entendemos, si no nos entendemos. Pero no puede ser que eh, nuestras posiciones obturen. Cualquier otro... cualquier otro vínculo. Mm. Claro, en ese punto, no digo que le pase a todo el mundo, a lo mejor tendrá que ver con que por mi trabajo actual me veo muy sometido a, a, a intercambios que sí se basan muy en esa en esa cosa sobreactuada que te digo, a lo mejor sí. habrá ámbitos donde eso no pase. Pero me pasa, y en los medios pasa todo el tiempo
0: Ahora seguimos hablando De los medios, de la grieta Del lugar del escritor Y de lo mucho que te amé, la nueva novela De Eduardo Sacheri, que quiero que me cuente De dónde salió ese título, pero ahora vamos a escuchar música O sabes que hace rato quería traer música de Ignacio Montoya carloto al programa A Vidas Prestadas. Y esta vez se dio, el otro día comentó en las redes que había estado tocando temas de Víctor Heredia en un homenaje que le hicieron a Víctor Heredia en la Universidad de Quilmes. Y le pedí, y lo grabó, y lo mandó, y lo estamos escuchando. Sobreviviendo de Víctor Heredia por Ignacio Montoya carloto
1: el extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
0: Los libros que leemos cuando empezamos a leer, no te hablo de la literatura infantil, te hablo de cuando a veces más temprano, a veces más tarde, empezamos a leer Literatura para adultos Esos libros te quedan muy marcados Por ejemplo Boquitas pintadas De Manuel Puig Es un libro que yo leí En en julio de 1974 Durante esa semana Que se hizo larguísima Porque no íbamos a la escuela Que es cuando se murió Perón Que fue el mismo año En donde salió la película De Torre Nilsson y demás Para mí me hablan De Boquitas pintadas De Manuel Puig Y me hablan de algo muy muy importante para mi vida. Otra novela que fue muy importante para mi vida fue la que entonces se llamaba Blues en la calle Bill, que ahora se llama algo así como Blues de la Bill Street, una novela de James Baldwin. En ese momento para mí James Baldwin era un escritor más norteamericano, yo era chica, no puedo recordar la verdad que edad tenía cuando la leí. Pero me acuerdo que me impactó muchísimo la historia esa de Tish y Fony, en donde Tish es una chica jovencita, es una pareja, eh, eh, ambos son afroamericanos, ella es muy jovencita, tiene 19 años, y él fue detenido porque lo acusan de violación, lo acusan injustamente de violación y está preso, y bueno, toda la novela trata sobre eso. Es una novela del año 1974, la debo haber leído muy Muy por ahí también, porque las traducciones entonces se hacían y Argentina era capital de la traducción por entonces. Lo cierto es que ahora salió en inglés una biografía de James Baldwin. Hay otras, pero esta dicen que es la más importante en los últimos 10 años. Se llama James Baldwin, Living in Fire. Baldwin además de ser un un gran novelista y dramaturgo y crítico literario Fue un gran personaje dentro de la pelea por los derechos civiles Había nacido en 1924, murió en 1987 Lo que quiere decir que en la década del 60 Cuando se produce la, la gran vibración de los derechos civiles Y de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos Él estaba muy activo, él ya había escrito también Pero además en él se juntaba algo que tiene que ver con raza Con clase y con sexualidad porque era homosexual de de clase muy baja había nacido en Harlem eran nueve hermanos y y vivían realmente mal Eh, y la cuestión, naturalmente la cuestión de la negritud era algo como muy muy fuerte eh, muchos de sus libros son importantes, el personaje como les digo, es un personaje que tiene una novela en donde aparece ya la cuestión de la homosexualidad, se llama Giovanni's Room que es una novela muy importante para todos aquellos para la comunidad LGTB Y este libro, James Baldwin, Living in Fire, está escrito por Bill Mullen, es un libro corto, es un libro que, según dicen, es un libro que está realmente muy interesante, el modo en que se introduce en la vida de Baldwin, que fue, como te digo, un personaje que por momentos estuvo también muy cerca de... de de las panteras negras no era era, eh, soviético su mirada no era soviética su mirada porque además nunca podía dejar de lado aquello que tenía que ver estrictamente también con su negritud y con la cuestión eh, de la homosexualidad ¿y por qué te digo esto? porque él cuando empezó a, a meterse en el mundo de los sindicatos vio que claramente no era lo mismo ser un sindicalista blanco que ser un sindicalista negro y no era tampoco lo mismo ser un sindicalista heterosexual que ser un sindicalista homosexual James Baldwin, Living in Fire de Bill Mullen es una biografía de un autor central en la literatura Eh, estadounidense y es un autor y un personaje central incluso hoy porque es uno de los símbolos de un movimiento muy importante en Estados Unidos que se llama Black Lives Matter la vida de los negros importa y que tal vez escuchaste hablar en algunos episodios de estos últimos años de violencia policial contra los negros Baldwin, James Baldwin acordate de ese nombre
1: libros, entrevistas, encuentros vidas prestadas por Nacional Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñec por Nacional.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas conversando con Eduardo Sacheri a propósito de su nueva novela, su nueva y esperada novela Lo mucho que te amé. Y la pregunta vuelve al tema de la voz... Femenina, de la primera persona Algo que nos gusta hacer en este programa Que hablamos y tenemos la posibilidad de hablar con los creadores Es justamente ver cómo surge Esta idea De si va a ser en tercera persona Va a ser en primera persona Vas a narrar desde un punto de vista, desde el otro El título, si lo tenías Si tenías el comienzo y el final Contanos un poquito el proceso de construcción De lo mucho que te amé
3: Mira eh, En en un punto se parece a todas mis novelas En cuanto a que soy Muy previsor, muy ordenadito, muy estructurado también al momento de escribir, en el sentido de que no me siento a escribir a nivel de abrir el procesador de texto y decir, bueno, capítulo 1, sino después de meses y meses y meses de armar la novela. Uh-huh. Armar la estructura.
0: ¿cuadernos, fichas. Eh,
3: cuaderno, viste, cuaderno tipo, eh, esos cuadernos de espiral sí. como de la facultad. Sí, sí. Y con cuadritos, eh, sinopsis, eh, flechitas, globitos. ¿Vos Genealo- genealogías,
0: ahí armas lo, los nombres, por ejemplo, de la familia, de los sí, miembros de la eh, familia. Eh,
3: punteo de cosas que quiero que sucedan, uh-huh. este, arcos cronológicos como líneas de tiempo. Vos los mirás y parecen como si fuera un, un cuaderno de apuntes de una facultad. Sí, sí. Entonces, eh, después de esa larga etapa, que
0: en este caso me llevó más o menos un año, Ajá. recién ahí empiezo con la escritura. Perdón, un año en donde estás haciendo este, este montaje previo, digamos, de lo que va a ser esta novela, pero mientras tanto estás trabajando y, y presentando y dando notas y demás sobre otros libros.
3: Claro. Pero eh, pero en general yo trabajo un solo libro a la vez. Ok. Y viste, aclaro siempre, yo esto, yo aquello, porque viste que hay mil maneras de trabajar sí. diferentes. Claro. Eh, y tampoco a veces me da miedo, como a lo mejor ahí no se escucha, y está empezando, y dice, uy, no, pero. Yo no hago entonces eso. Claro. De- Debo cambiar. No, no tenés que cambiar nada. <risa> tenés que hacer la claro, que te, claro, que te claro, sirva a claro. vos. Claro. Pero. Entonces, cuando me pongo a escribir, concretamente lo mucho que te amé. Yo sé que me voy a centrar en Ofelia. Sí. Que ella es mi personaje. Ahora, arranco en tercera persona, un narrador omnisciente, pero que está como sobre el hombro de ella, porque decido, en principio, que todo lo que suceda, lo veré con los ojos de ella. Suponete, hago así 10, 12 capítulos y después digo, bueno, a ver, este capítulo lo voy a hacer mirando desde otro personaje. Sí. A ver si prospera. Sí, sí. Eh, escribí un capítulo desde el punto de vista de Manuel. Sí. Y escribí un capítulo desde el punto de vista de la tierrita. Y después dije, no.
4: <risa>
3: va a ser siempre Ofelia. Ahora, cuando. cuando vos llevas 30, 35, esta, esta hermana tiene 70 y pico de capítulos cortos. Cortos, sí. Cuando voy por el 40 y, y llevo ya meses y meses mm. escribiendo. Yo me siento muy próximo, Ofelia. Mm. Me siento muy Ofelia. Muy seguro. Muy seguro. Entonces. ¿Qué? Ahí decís... A ver... Y si el 44 luego en primera persona... ¿Qué pasa? La paso bomba. Pero... Como tenés un registro de... Tiene que ser verosímil, O sea... Lo importante no es que yo la pase bomba... Sino que quede bien... A lo mejor el 45... vuelves a la tercera persona... Y el 46... vuelves a la primera... Y después... haces lo que corresponde... Cuando tenés un editor... Que es decirle, mira Julia, te mando estos capítulos... Julia
0: Salzman, estamos hablando de una gran editora, <risas> tal vez la mayor editora de ficción que hay en la Argentina.
3: Para mí es intocable, sí, Julia sí, Salzman. Sí, este, ¿Te crees esta primera persona?
4: Mm.
3: Eh, no solo por femenina, sino por... Bueno, es una primera persona, claro, o sea... Claro. Quien lea la novela tiene que creer que quien habla, quien piensa y quien siente es Ofelia. Y
0: le gustó de entrada. Y le gustó. Mm.
3: Entonces... Me quedé, por si acaso... Digo, bueno, a ver... Un par de amigas mías, muy amigas... Que son mis primeras lectoras... Hice lo mismo... Ya no la mirada experta... Pero sí la mirada afectuosa...
4: Mm.
3: si sí, bueno, a ver... Lean estos capítulos... ¿Se creen claro. esta primera persona? Y entonces ya del 50 en adelante... Disfruté ser Ofelia... Sí. Y digo disfruté porque... Una de las cosas más lindas de escribir es ser otras personas.
0: Ahora, cuando te hablo del título, que ahora me vas a contar cómo surge, pero la primera duda que tengo es esta. En la novela se habla de querer, no se habla de amar. Se habla de querer. ¿Por qué no se llama lo mucho que te quise?
3: Eh, En algún momento se habla de amar.
0: Sí, pero es más que... que
3: Lo que pasa es que la pretensión, al menos, (ríe) es que Ofelia se vaya animando a pensar... ...los verbos... ...a medida que ella va cambiando... ...claro... Eh, ...no sé si se logra... ...pero la intención es que... Ofelia es una chica que en el año 52... ...tiene 22 años... Sí, sí. ...y piensa de un modo... ...y siente de un modo... ...es igual al que piensa... Sí. ...a lo largo de los siguientes 14 años... ...ella va sintiéndose diferente... ...y su modo de pensar... ...choca con su modo de sentir... Y en todo caso, con un trabajo dificilísimo, va modificando lentamente su modo de pensar a partir de su modo de sentir. Pero claro, cuando nosotros queremos pensar las cosas, necesitamos nombres. Mm. Y ahí es donde una cosa es querer y otra cosa es amar. Eh, y viste que habilitarte palabras, eh, no es habilitarte palabras.
0: ¿Se puede amar a dos personas? No lo sé,
3: no lo sé. Y no sé si Ofelia lo sabe, pero que se lo pregunta, se lo pregunta.
0: ¿Aparece Ofelia como nombre porque es un nombre de la época, porque es, el, es un nombre famoso de Shakespeare? Seguro que no aparece porque ahora tenemos una diputada no. joven que se llama Ofelia y que seguro te, eso Total te va, casualidad. va a ser una casualidad maravillosa para, para tu personaje. ¿Pero por qué Ofelia?
3: Viste cuando, eh, en un momento había pensado en Guillermina. Uh-huh. Eh, Y en un momento siguiente En esta etapa que yo te digo de cuadernito Al momento de pensar los otros nombres Y de querer armar cuatro hermanas Separadas por una década Se me ocurre Delfina Y yo, Ofelia y Delfina ¿Por qué se me ocurren los dos? Y decido que para el padre Que es quien nombra en esa familia Quien bautiza es el padre A él, Ofelia y Delfina, no solo le parecen nombres elegantes, que Rosa y Mabel no le parecen elegantes. Que son las hermanas mayores. Son las hermanas mayores. Y le gusta a este padre que Ofelia y Delfina compartan casi todas sus letras. Claro, claro, claro. Entonces, por eso Ofelia. También podría haber sido al revés. Digo, también la protagonista... Podría ser Delfina. Podría haber sido Delfina. Pero no sé por qué quedó Ofelia. Claro. Eh,
0: ¿Cuándo llega el título, Eduardo? ¿Lo tuviste siempre o llega sobre. ya con la novela. Mm,
3: llegó. Eh, con la novela por la mitad, en este caso. Mm. Pero cuando llegó, dije, me es encanta este. ese título. Mm. Y después, viste. decidí que acomodarlo para que cayera de determinado modo, en determinado momento.
4: Mm-hmm.
3: viste que cayera sí, como, sí. como una sentencia. Mm-hmm. Eh, los habitualmente los títulos me cuestan. Ah, sí. No y no te, soy de...
0: Y te cuesta mucho cuando te los cambian después para el cine, ¿no?
3: Y te imaginas con el laburo que me da para la novela. Van del cine me lo cambian me quiero matar.
0: ¿Te pasó? te pasó con la película El secreto de sus ojos, que te cambiaron el título.
3: Ahí me cambiaron por lo menos una uh, sola claro, palabra. Claro,
0: que Más o menos uno puede enseguida saber de qué novela se trata. El problema fue con La odisea de los giles. Claro, de La noche de la usina claro, a, la odisea, a de los...
3: la odisea de los giles. Me dejaron la y <risa> Todo lo, todo lo importante me lo cambiaron es duro es duro es como muy que duro te
0: tocan una criatura
3: absolutamente es como eh, elegir los nombres sí importa significa pesa sí aunque cueste o no cueste y uno establece un vínculo con los nombres también
0: claro lo que pasa es que si uno piensa también que lo que va a ser la película o la obra de teatro va a ser una versión de lo que uno hizo ahí hay un punto en donde hay que soltar 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 ¿no?
3: sí pero la, la gran cuestión es claro, claro yo te escucho vos Cinder la mina experta en soltar 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 bueno a mí no me sale también ¿eh?
0: es duro pero bueno pero tuviste mucha suerte en general bueno papeles en el viento se llamó papeles en el viento
3: eso eso sí esa por ¿Eh? Taratuto me lo dejó igual ¿Eh? en ese caso
0: ahora lo mucho que te amé tiene mucho de cinematográfico vos decís sí y vos no cuando vas escribiendo no vas pensando no no aparece para nada eso Para nada, vos
3: para nada. Y suponete, en este mes y pico que llevo hablando de la sí. novela, cuando me preguntan, che, ¿la ves para el cine? Ni idea, es mm. mi respuesta. Eh, a mí me pasa, me pasó eh, con, con todas las que se adaptaron, que yo no las, no las pensé previamente. ¿Sabes cuando las empecé a pensar como eventuales películas? Cuando vino alguien del mundo del cine, no es que no me interese tu opinión. <risa> <ni> <risa> Son, sonó muy feo. Padre. Bueno, bueno. ¿Te quedó claro? <risa> sí, sí. No, pero viste, alguien que, Por que, supuesto, piensa que sabe con cabeza de cine. Que tiene la cabeza de cine y lee un libro y se entusiasma sí. con ese libro, como decir, che, de acá puede haber una película. O de acá puede haber una obra de teatro, como encontró Gabriel Ejkovic con Arauz y la verdad. Claro, claro. Pero no previamente. Y además, otra cosa. A mí no se me ocurriría ni a Campanella, ni a Taratuto, ni a Borenstein, que son los tres directores sí. con los que trabajé, mandársela la novela. Ajá. Esta, lo mucho que te amé. Porque me sentiría como que estoy como intentando forzarlos a che, a ver si volvemos a laburar juntos. Mm. Eh, capaz que es un pudor estúpido. Sí. Pero por otro lado, sabes desde qué lado lo pienso? Desde el lado de los libros, Yo no te puedo imponer qué libros te van a gustar. Entiendo. Y lo mismo, si estamos charlando del libro, te puedo decir, no sé, este que. que, Vos hablaste de este de Baldwin. Voy a tratar de buscarlo. Te escuché hablar de él. No fue porque me me acosaste, Eh, me atosigaste
0: con Baldwin. Sino, te escuché hablar empáticamente de él. Entiendo. Entiendo. Te hago la última pregunta que tenemos que cerrar. Si vos tuvieras que pensar en un lector o en una lectora para esta novela. ¿En quién pensás?
3: Mirá, eh, suena antipático y no es la idea, pero en el único lector que puedo pensar es en mí mismo. Porque, ¿quién me va a leer? Eh, ¿Una mujer o un hombre? ¿Alguien de mucha edad o de poca edad? ¿Alguien homosexual o heterosexual? ¿Alguien de clase media o de clase...? No tengo ni idea. Entonces, yo necesito, cuando estoy escribiendo... La única pregunta la única certeza que puedo encontrar eventualmente es decir, che, esto me gusta Mm. esto estoy disfrutando mientras lo releo a medida que lo escribo
0: Mm.
3: Eh,
0: ¿y esto te gusta? sí, yo me quedé,
3: la verdad que me quedé contento
0: muchísimas gracias a vos Inde When Your Love Stevie Wonder de La Vida Secreta de las Plantas
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo Hola, soy
5: María Fernanda Ampuero soy escritora soy de Ecuador y me han preguntado qué hay en mi mesita de luz. Así que quiero contarles que estoy leyendo eh, la novela Fruta podrida de Lina Meruane, la escritora chilena. Ya me había interesado mucho por ella desde, desde Sangre en el Ojo, una novela que ella tiene sobre la enfermedad y como la degeneración física que va generando una enfermedad. ...es una degeneración social y es una degeneración de la relación de pareja... ...y de la relación de una misma con su cuerpo. Fruta podrida es un, es un volver sobre ese, ese hueso, ¿no? Digamos que Meruán es como un sabueso que nos suelta esa, esa, esa obsesión que es la enfermedad. En este caso es la diabetes y um, resulta súper interesante la relación de estas mujeres... ...las protagonistas del libro... Con, con, la, con, con la enfermedad ¿no? la fruta hace alusión a una exportadora de frutas entonces tiene que ver con todo lo dulce pero también con lo, lo dulce que como cuando se pudre con, con la tentación la diabetes es una enfermedad que tiene una carga simbólica muy brutal y Lina Meruane lo sabe eh, tiene que ver con, con el controlarse o descontrolarse con el placer, con el deseo Con el exceso, con con lo, 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 digamos, el azúcar de la vida. Eh, La recomiendo mucho y y no le pierdan la pista a Meruane, que es una extraordinaria escritora. Les mando un beso desde Quito a Buenos Aires. María Fernanda Ampuero es
0: periodista cultural, muy conocida, vivió muchos años en España, es ecuatoriana, está a cargo ahora de la Feria del Libro de Quito, que se va a hacer en el mes de diciembre, y es autora de un libro de cuentos fantástico que se llama Pelea de Gallos, publicado por Páginas de Espuma, un libro en donde la perversión, la violencia, Y la claridad en una una prosa castellana increíble como la que tiene María Fernanda, quien es además eh, muy conocida por por su militancia, por los derechos de la mujer. Eh, Aparecen, te decía, esta, esta fuerza y esta potencia aparecen en estos cuentos que son increíbles, como te decía también, de una violencia fenomenal y de una perversión pocas veces leída por lo menos en, en este tipo de, de narrativa. El libro, te decía, se llama Pelea de Gallos, María Fernanda Ampuero, quien nos hablaba de otra grande, Lina Meruane, de Chile. Esta versión hermosísima de Barquito de Papel, de Serrat, eh, la estamos escuchando en la voz de Silvia Pérez Cruz, una cantante española que tal vez pudiste escuchar si viste La Noche de 12 años, esa película que cuenta la historia del expresidente uruguayo José Mujica y sus compañeros de prisión. Silvia Pérez Cruz en esa película hace una versión de Los sonidos del silencio y encontré este barquito de papel y las veces que habremos cantado entre la escuela y mi casa.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Hay libros que llegan desde España, ediciones españolas de libros preciosos como los de Nórdica. Uno de esos libros se llama Estamos a tiempo, así, entre signos de pregunta, y está escrito por John Berger ilustrado por Selcuk de Mirel. un ilustrador que acompaña textos de John Berger que, en realidad, no fueron escritos para este libro, sino que hay una edición especial sobre el tiempo. Alguien se tomó el trabajo de buscar en la obra de John Berger textos sobre el tiempo para que fueran ilustrados por este maravilloso ilustrador turco, Selkuk de Mirel. En el caso de los textos de Berger, hay nada, podría leerles uno por uno, cada uno de los que está aquí ilustrado maravillosamente. Toda vida es absurdamente corta comparada con la longevidad de la memoria, por ejemplo. Los muertos rodean a los vivos, los vivos son el centro de los muertos, en este centro se encuentran las dimensiones de espacio y tiempo, lo que lo rodea es intemporal. Hay... Ilustraciones que son realmente muy, muy, muy hermosas, que les recomiendo que por lo menos pasen a verlo por alguna librería porque son algo belleza. Tal vez en el principio el tiempo y lo visible, inseparables hacedores de la distancia, llegaron juntos, borrachos, golpeando la puerta justo antes del amanecer. Imagínense que estos textos pueden haber salido de los ensayos de Berger, de las ficciones de Berger, de algún poema, es decir, es... Una persona se tomó, como les decía, esta tarea, es Mariana Dotti, la editora, hay una traducción, pero hay una editora, Mariana Dotti, quien dijo los textos de Berger deben ir juntos con las ilustraciones de Demirel, quienes por otra parte estaban trabajando en un libro cuando John Berger murió en el año 2017, no hace tanto. Esto entonces se llama Estamos a tiempo entre signos de pregunta y fue publicado por Nórdica. Y otro libro que no tiene que ver ni con la ficción y no tiene que ver con el ensayo de, del tenor del De Berger y sino con los temas urgentes se llama Somos Belén. Fue escrito por Ana Correa. Cuenta la historia, precisamente Belén no es su verdadero nombre, pero cuenta la historia de una joven que estuvo dos años y medio presa, acusada de haber asesinado a un bebé cuando lo que en realidad tuvo fue un aborto espontáneo. Es un caso que está teniendo de nuevo, eh, está circulando su historia nuevamente a partir de la aparición de este libro de Ana Correa y de lo que significaría tal vez nuevamente que llegue la discusión sobre el aborto al Congreso a partir de las palabras del presidente electo Alberto Fernández, quien se declaró partidario de una ley. El libro es un libro que tiene la fuerza de contar una historia tremenda, que es esta historia, te decía, de esta chica tucumana que un día perdió un embarazo y fue presa porque la acusaron, en una provincia como Tucumán, altamente conservadora, de asesinato. El libro fue publicado por Planeta. Y nos vamos. Esto fue Vidas Prestadas. Mi nombre es Inde Pomerania, que en la operación técnica estuvo Diego Rodríguez. En la producción, como siempre, Consiguiendo Todo y Más, Gustavo Kogan. Los esperamos el próximo miércoles o los estamos esperando siempre, cada vez que quieran, en nuestro podcast. Chau. Nos estamos escuchando.
6: Vivo vida que pasa. De amores que vão e vêm Nada possui em meu nome E nem vejo ninguém Não tenho nada em meu nome É somente o fado que faço Meu coração Não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim, um dia, virás-me dizer, não vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei, tanto quanto perdi, não tenho poços nem...